When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tidningen är att du inte kräkkuckan blev ut så jävla snabbare. Ja, usch, det är den tiden på nu. Jag tycker det är fruktansvärt. Och, och nu har vi vår äldsta kräkt här i flera dygn. Jag, jag tycker det är verkligen det är dags att åka till sjukhuset nu. Jag tycker vi väntar några dagar. Nej, men hon kan ju bli uttorkad och allt möjligt. Det är bättre att åka in till akuten och, och få hjälp. Nej, man ger henne lite Coca-Cola bara. Nej, men som den där gamla huskuren, det funkar ju inte. Vi åker in. Vi väntar lite tycker jag. Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll. Jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Mm. Mm. Det eh, hörde vi i den där sketchen där att eh, det är lite jobbigt med sjuka barn. Ja, det är det faktiskt. Vi har, det är ändå ett ämne vi har tangerat nästan i kanske alla poddar. <laughs> Om vad bra det är eller vilka månader man kan vabba och så. Mm. Det, det är ju ändå verkligen, verkligt i en, en småbarns eller en barns stor del, En stor del av eh, livet. Ja. Mm. Och jag tänker, vi pratade ju också om det liksom, vems, vem, vems tur är det vabba. Mm. Alltså det är inte bara själva sjukdomen som är jobbig. Det är också att man inte får typ, jobba eller... Vems alltså. tur det är att vabba kommer ja. vi inte kanske prata om jättemycket i Nej. det här programmet. Utan mer om eh, sjukdomens natur. Mm, när man ska vabba. Kanske. Ja, just det. Precis. Det kan man tänka För vi har ju en, en väldigt kunnig gäst på ja, området. Ja, det har vi verkligen. Emma Färnström är här. Du är barnsjuksköterska och också superspecialerad på hjärt- lungräddning. Som du lär ut till människor som behöver veta lite mer om det. Det stämmer. Eller hur? Ja. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hjärt- och lungräddning, undrar man ju direkt. För, på, I vilka sammanhang? På barn. På barn? barn. Ja, framförallt okay. på barn. Mm-hmm. Är det någon sån här enkel sak man ska tänka på? Det man kan tänka på är att barn oftast får hjärtstopp av syrebrist. Mm. Så att på barn så börjar man alltid med att blåsa in luft. Mm-hmm. Och sen sätter man igång med själva liksom hjärtkompressionen. Och inte ta i för hårt? 
Nej, men alltså man behöver inte tänka så mycket på det. Det gör Nej. inte jättemycket om man råkar knäcka tre ben eller två. Och barn har väldigt mjuka bröstkorgar. Så att det är Exakt. inget man behöver oroa sig för. Så att säga. Men det är, en, det är en av de vanligaste frågorna. Så man, kan man inte råka skada någonting? Man måste knäcka ägg för att göra omelett. Precis, för mm. att om vi inte gör det så... Så det spelar det ingen roll? Nej. Nej, Då har man hela revben men eh, kanske inte mer. Nej. Nej. Exakt. Fan, jo, alltså, ta liksom äggmetafor på sådana här skitiga grejer. <laughs> ägg är mitt bästa. Det känns inte bra för dig. Det är inte ganska om reglerna på den. No okay. more äggmetaforer. Okay. Alltså, nej, Annars nej, nej. måste du tänka på det varje gång du gör din frukostäggsrutin. <laughs> exakt, det går inte. Det kan inte nej, exakt. Nej. Men det, det här med sjuka barn är ju, eh, som vi inledde med, det är ju såklart eh, jobbigt. Om man är, framförallt om man är nyblivet förälder och inte har någon större erfarenhet. Det är jättejobbigt. Det är mm. det värsta som finns när barnen är sjuka och man inte riktigt vet vad det är eller om det är jätteallvarligt eller om man ska, mm. vad man ska göra helt enkelt. Och framförallt om man inte, som du säger, om man är nybeliven förälder och har ingen erfarenhet av hur barn är när de är sjuka. Mm. Jag vilka de va- ja, vilka de vanligaste vi... frågorna som du får? Det vanligaste tror jag är att folk är oroliga för alltså att barnen har feber. Mm. För att det finns ju, kan man säga, så här, vi brukar prata om i sjukvården att i samhället finns det någon slags feberfobi. Att man tänker att, ops, feber är väldigt farligt. Men vi brukar säga att feber är inte speciellt farligt utan det är snarare det som ligger bakom själva feber som man ska fundera på vad det är. Och är det inget farligt så är det förmodligen inte febern heller speciellt farlig. Det är väldigt få fall febern är farlig, även om den är hög, 40-41 grader och sådär. Mm. För det är ofta det folk blir oroliga för men feber var uppåt 40. Ja, men det är liksom otäckt. Och Jag det, kan känna det själv. Det är otäckt när ens barn blir en annan människa. Ja, Nästan som en, Man inte känner igen dem. Som en vampyr som ligger och flämtar. Mm. Mm. Ja. Har det du? här är jag inte rädd för. Nej. Alltså jag är ju rädd för, vi, har, vi har varit igenom den här podden, jag är rädd för ganska många grejer. Men det här är jag, det här är jag ganska lugn alltså. Mm. Jag skulle, skulle du fråga min man skulle han nog säga så här, nej men du är ändå hispig lite. Men då, då är det ju att jag är hispig i relation till honom som han har ju, han heter ju fan aldrig upp sig över sjukdom. Mm. Ever. Men nej. jag tänker, en fråga är så här, mm. när ska man släppa dem till förskolan? Eller när ska man hålla barn hemma från förskolan? Tänker jag en så här, mm. som man ju ändå slåss med ja. som förälder. Så här då, om mm. man har kräksjuka mm. så kan man, då kan man gå tillbaka till förskolan 48 timmar efter senaste diarré eller kräkning. Mm. Och även om de är kräk och diarréfria mm. så är det 48 timmar som gäller för de smittar fortfarande. Okay. Och just när man kommer till så här virus då? Ätting, feberfri brukar vi säga. Okay. Snor mm. kan man ju absolut gå på förskolan med. Hosta okay. kan hålla i sig hur länge som helst. Så det, det är inte heller en sån här grej. Viktigt är ju barnets liksom allmän tillstånd att de orkar vara med i aktiviteterna med förskolan. Orka käka, orka springa och leka och sådär. Mm. För man blir ju lite så här som, eh, som annan förälder. Man ser mm. de här 18 snoriga barnen mm. som går förbi och så bara mm. så här på sitt eget barn. Man vill bara nej, 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 nej. Det går inte att hindra, det är bara att släppa liksom. Ja. De kommer vara sjuka, de ska vara sjuka mm. när de är små. För de bygger sitt immunförsvar. De har inget riktigt bra när de föds. Så att första fyra åren så ska de ju ha ett, alltså 50 infektioner om det. Mm-hmm. Så det är bara att, hacka i sig. Att överbeskydda sitt barn för att bli sjuk är, är dumt. Mm. De kommer bli sjuka sen i alla fall. Då blir de sjuka när de blir större. Mm. Ja. Just det. Så att man brukar tänka så här, första fyra åren det är bara att ge upp mm. och vabba. Just det. Och sen blir det bättre. För då har mm. de haft sina grejer, de flesta. Och sen så blir det mycket färre. Det märker man när man börjar komma upp i skolåldern. Att de inte är lika sjuka. Så att ju oftare eh, de är sjuka, ju bättre är det egentligen? 
Alltså det beror ju på hur, pass, Fan, hur, positivt de, hur de tar sin Fan, sjukdom. Fan vad positivt herregud. Ja. Nej, men det beror lite hur de tar sin sjukdom tänker jag. Så de, får inte, alltså de måste ju bli friska emellan och orka och gå upp i vikt och liksom följa sina kurvor. Mm. Matillas favorit. Jag lovar att Emma att vi inte ska prata om det. Inte så mycket. Det måste vi göra nu. Nej, nu måste vi inte det. Nej, men det var, då får, nu, då får hon själv Hon tog själv ja, upp sant. det. Så att det är your own bad Mardrömstopic För det är ju en sån där grej Som man hör hela tiden Att föräldrar pratar väldigt mycket om Jag var på BBC Och vi var Lite under Kurvan Alltså jag antar att normal Fördelningskurvan Nej men jag tror att de tänker barnets egen kurva Brukar man ju säga Det finns ju en normal fördelningskurva som ligger i mitten Och, men den är bara någon slags äh, statistisk riktlinje på något sätt. Men, men det är viktigt att man följer sin egen kurva. Sen om den ligger ännu under, liksom, det är skitsamma. Mm. Men man ska inte börja dippa för mycket från den. Så att säga. Man ska gå Och hur mycket uppåt. dipp pratar vi om då? Jag vet inte, tusen. Som sagt, kurvor. <laughs> <laughs> Nej, men förstår du, men den, är liksom, den ska ju gå. Vi risar jag i luften en kurva mm. som alla förstår. Mm. Okay. Den ska ju gå liksom enligt ett visst band. Och börjar du liksom sjunka ner ett hack eller två hack. Mm från den standardderivationen brukar man kalla det. Men det, då är det någonting som är vajsing för man ska fortsätta växa gå uppåt. Liksom, mm. som men men, men för den här oviljan att prata om kurvor mm. är det helt enkelt därför att det är helt meningslöst egentligen? Nej, det är mycket för att jag inte kan jättemycket om kurvor för jag jobbar i akutsjukvården. Det här är ju BVCs grej liksom. Just det. Så jag vet inte om jag kan uttala mig så himla mycket om kurvor just. Och, jag vet inte, och dessutom så jag vet inte. Det blir så låst. Okay. Men jag tänker att man, att man skulle kunna liksom, utifrån det du sa där också tänka att kurvor är inte liksom någonting farligt utan det är en hjälp. Exakt. För jag tänker att det som skapar ångest är ju att man på något sätt liksom, som förälder bara inte tycker att man presterar. Mm. Man matar inte så mycket eller man inte tycker mm. bra mjölk om man mm. nu tänker på de liksom, småbarnskurvorna. Mm. Men att man istället kan försöka tänka att är det är bra att hen förhåller sig rimligt ja, till sin kurva. Och de är ju till för att man ska kunna följa barnen att de utvecklas mm. liksom, viktmässigt bra. Mm. Att de inte mår dåligt så att man inte har liksom, att de har något problem som gör att de inte kan växa som de ska. Mm. Det handlar ju mm. inte om att liksom skuldbelägga någon eller på något sätt så. Men mer att ja, man vill se att barnen växer och mår bra när de är små. För de är som sköras när de är små liksom. Mm. Och jag tänker om vi stannar där lite grann till med just de små barnen. Vad är det man ska vara extra obs på när man har små barn? Jag tänker alla de här RS. Du tänker bebis. Ja, jag tänker bebis. Alltså, men jag tänker vi pratar lite om förskolan mm. och hur man ska tänka kring det. Liksom. Men om man nu har små barn, eh, vad ska man vara rädd för? Jag vet att, eller inte rädd för, men vad ska man akta sig för? Man, alltså om man har bebis, nyfödd bebis, tänker jag. Mm. Då ska man väl försöka undvika förkylda släktingar om man kan. Menar, har man bebis och syskon, ett äldre syskon, då går inte det att undvika. De kommer förmodligen att bli förkylda mm. mycket tidigare än vad syskonet blev. Det ser vi ju jättevanligt att syskon på förskola och sen den nya bebisen blir sjuk. Liksom första förkylningen inom kanske ibland någon vecka, bara två veckor eller någon månad mm. så får de förkylningen. Är det farligt för småbarn att få förkylningen? Det kan vara. Men hur då? De har väldigt trånga luftrör. Man brukar säga att ett barns luftrör är som barnets egna lillfinger. Mm. De har liksom sämre kompensatoriska mekanismer brukar man säga. Så de kan inte hosta lika effektivt och de kan liksom inte göra sig av med slem. Så det som blir farligt för dem är egentligen att de får tjockt sekt slem som sitter i luftvägarna och svårt att få upp och ner. Liksom kan inte hosta upp ordentligt. Mm. 
Och att de blir nästäppta. Mm. För att de andas bara genom näsan fram till att de är fyra månader. Det är deras primära liksom, luftväg. De fattar inte riktigt om man ska andas genom munnen. Mm. Eh, och då orkar de inte äta. Okay. Och det är det som är det dåliga. Liksom. Och när ska man då åka in med småbarn? Tänker du? Alltså jag tycker att man ska åka. Bebisar under tre månader som har feber. De ska alltid in. Okay. Så är det. För att det finns andra orsaker till feber som vi måste utesluta. Till exempel sepsis som är en, en slags blodförgiftning. Liksom. Mm. De har så svårt så utvecklat immunförsvar så att de kan drabbas av det. Så att har de feber ska man in om de är under tre månader. Om de inte får i sig mat. Ja. Om de är trötta och slöja. Om de somnar när de ligger och ammar inte orkar amma klart eller äta klart från flaskan. Mm. Alltså de är trötta och slöja då menar vi den eh, nivån. Att man inte orkar äta typ. Ja, eller att man inte vaknar själv för att äta. För de ska ju vakna och vara hungriga. Mm. Just det. Okay. Och då gör de inte det. Att man måste väcka dem för varje måltid. Då ska man också åka in. Mm. För det kan vara ett tidigt tecken på det som vi liksom är oroliga för egentligen med de här barnen. Att de ska kunna ha en sepsis. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, om man nu är på den här liksom, åka in-grejen. Mm. Så här, när åker man in med stora barn? Nu tänker jag då, att de är över två-ish. Eller? Ja, alltså om barnet har jättejobbigt att andas såklart. Mm. Um, om de är, alltså det är svårt att säga, det finns ju så oerhört mycket olika saker. Man ska någonstans specificera vilket. Men ska vi säga så här ja. när ska man inte åka in? <laughs> Don't come, okej? Okay? Alltså fantastiskt när... <laughs> lång lista. Ja, men jag tänker att det, det. det är så svårt att generalisera så. Men om man säger så här, är barnet pikt när ja. det får albedon? kissar bra, orkar stoja runt mellan febertopparna mm. eh, och är ungefär sig självt mm. ja men då behöver man kanske inte åka in okay. Nej. och så ska man komma ihåg att man inte ska vara rädd för feber Nej. men vad, vad, är liksom, vad är det farliga eller vad är det dåliga med att man åker in i onödan i den situationen risken är ju bara att du drar på dig någonting annat när ni är där inne för vi har ju oerhört mycket smitter inne på barnakuten så kommer du in med barnet som hade kanske en, en förkylning och lite feber och så kommer det hem en riktig brak, kräksjuka. Mm. Ja. Just det. Ja, det känns ju... Eller att det är tråkigt att sitta och vänta liksom, på akuten i fem timmar, sex timmar, åtta, tolv mm. och så vidare. Just det, det tänker man inte på. Man tänker ju att det ändå är hyfsat sterilt och rent. Och... Det är det skitigaste stället som, som finns kan, på som jorden. Finns. Ja. <laughs> det går inte att städa bort det där. Liksom. Det svävar så fruktansvärt mycket virus och grejer i luften överallt så att det är... Mm-hmm. Ja. ja, bara det borde ju göra att man eh, hesiterar mm-hmm. för att åka in, ja, tänker verkligen. jag. Du, lite andra sådana här små eh, frågor. Mm. Jag har eh, några personliga mm. som ni kommer förstå. <laughs> Så bra. Jag frågar åt en kompis. Ja, Nära det. bekant till mig. <laughs> jo, men så här. Alvedon mm-hmm. står ju på förpackningen ja. och så vidare. Att man inte ska ta för ofta. Mm. Eller kommer inte ihåg, mm. det är väl nog sex, sex timmar eller något sånt där. Fyra. Aha, mm. okej. Okay. Men hur pass eh, viktigt är det där? Nej, men man ska hålla sig till det. Fyra timmar mellan doserna. Mm. Men man ska också tänka på att ja, i sjukvården så ger vi högre doser vid feber. Vi räknar ju per kilo ganska exakt. Det ska man inte göra hemma så. Men, men det, var det, jag, det är precis det här som mm. jag tänkte skulle komma till. Mm. Den här, det är väl en, en gräns man har satt som ligger liksom i evligt safe. Så man ja, tar gud, li- ja. no- kan man ta en halvtimme tidigare? Det spelar ingen roll. Nej. Nej. Och kan man ta lite till också? För jag köpte en gång <laughs> Alvedon för en, för en storlek större. Ja. 
Och då tänkte jag att fan det var ju... Kan man inte skära av lite va? Alltså egentligen kan man inte göra det. För Nej. att medicinen är så ojämnt fördelat i de här supparna liksom. Mm. Vi brukade ibland förut hålla på med det. Att vi klippte dem i två och gav halva. Men har vi lagt av med det för att det är så... Man vet inte var allting sitter. Så att du kanske ger den som det är mest koncentration i. Mm-hmm. Ja. Okej, okay, jag förstår. Ja. Ja. Mm. Så att det kan man undvika. Men då kan man ju istället köpa flytande. Mm. Och så kan man dosera det mycket mer exakt. Just det. Mm. Mm. Men det känns ändå ganska bra. Mm. För att det känns som att det är lite spelrum lite här. Ja, men har du, så här, har du ditt barn väger 10 kilo. Säg, jag kommer inte ihåg de här gränserna på förpackningarna. Men barnet väger 10 kilo. Och den här alvedonen är för barn, 125. Från, barn från 11 kilo. Ja, just det. ja, men det kanske går bra då. Är det så? Nej, men förstår du? Ja. Ja. Jag förstår. Jag har bara jag har... överkonsumerat alvedon. Ja, nu vill jag inte uppmana till att du ska liksom... Nej, nej. Men ibland kan man ju känna att eh, man, man vill vara säker på att... Man kan ju också kombinera med ipren. Alltså mm-hmm. ge båda och. För att kanske ibland inte alvedon biter så bra på just ditt barn vid den här virussjukdomen. Då kan du ge ipren istället. Och men samtidigt. båda två? Ja. Det var ju fantastiskt. Mm-hmm. Vi brukar varva hemma i vår familj. Exakt. Alvedon, två timmar i pren, ja. två timmar alvedon. Det, är, det, där. det där var ju fiffigt. Men ja, Emma och jag har ju känt varandra. Ja, så att jag, jag har ju fått den här typen av supertips. Super. Fast vi brukar säga var tredje timmar. Ja, ah, förlåt, förlåt. Mm. Mm. Alvedon och tre timmar ser man i pren. Tre mm. timmar alvedon, tre timmar i pren och så vidare. Mm. Mm. För i pren får bara ges var sjätte timme. Och mm. inte till barn under sex månader. Mm. Bra. Mm. Det. Eh, och, och det här med extremt snor, snorighet när det mm. täppa mm. så man inte kan äta mm. så, eh, bebis vet, ja, tänker i, du typ två år eller något sånt där om man är två år mm. ja då då har vi nu köpt, köpt den här då har du ett annat problem <laughs> än själva viruset ja men nu har jag eh, köpt den här sug nässug ja. som du använder på din tvååring ja det är imponerande att du lyckas på det. Ja, men det är, jag tycker hon bara så här ja. jätteskönt. Ja, typ jag använder den då. Shit. Sen brukar vi säga att man inte ska överanvända den. Okay. För att det kan i sig skapa mer snorproduktion. Ja, och eh, kanske eh, det kommer lite blod då, då. Ja, men då kanske du ska vila lite med den. Då, <laughs> okay. då har du fått en lite slämningsskada. Men det är väldigt bra. Ja. Jag har faktiskt provat den på mig själv också. Mm. Det är perfekt. Mm. Men jag tycker att det är så fascinerande att du lyckas göra det här på din tvååring. Jag har aldrig talat om det förut. Det är så här, ja. Ja, men det är som en standard well procedure mm. hos oss. Mm. Jag har aldrig fått göra det på min. Nej. Alltså. <laughs> det var no way. Ja. Hon äter ju knappt penselin. Alltså. Mm-hmm. Det är en Där bra kommer fråga. vi in på nästa mitt hjärtefråga. Mm-hmm. Ja. Mm. Hur är det med penselin egentligen? Mm-hmm. Hur mycket måste de få is av den här jävla dosen? De ska få is i sin dos. Hela. Mm-hmm. Sen när de spottar ut då får man... Då ger man en till. Åh oh, fy fan. Mm. Och, ska, och, och det, här, det, är, det här är svinviktigt okay. att man inte håller på att tramsa runt med penselingivningen. Utan det är hela dosen ska ges och hela kuren. Man får inte sluta efter en vecka för att barnet mår bättre. För mm. det är det som gör antibiotikaresistent i samhället. Aha. För att man slutar? Att man slutar för tidigt. Jaha. Du ska äta ut hela kuren för att hur, döda men, bort allt. Berätta, hur hänger det där ihop? Nej men du, även fast barnet är symptomfritt så har du kvar bakterier. Mm. Och då om du inte ger klart hela kuren så att alla de försvinner då är risken att de liksom blir resistenta mot det mm-hmm. De lär sig känna igen det. De blir kvar, Metera. lär sig känna igen det och förbereder sig för nästa. Ja. 
Mm. Viktigt. Ja, och jag tänker också på det här. Man får ju sådana här eh, kurer som är liksom, det ska ges tre gånger om dagen. Mm. Och så måste man liksom gå hem från jobbet och gå till förskolan. Det behöver du inte göra. Det jag. Inte. Alltså jag brukar, mm. Nu säger jag bara som jag brukar mm. göra. Men det är ju inte rimligt. Liksom. Har du ett barn som ska äta i tio dagar. Mm. Och okay. gå tillbaka till förskolan efter fem dagar. Eller någonting. Mm. Vi har precis passerat igenom det. Mm. Då brukar jag göra så här. Personligen. Mm. Det här är inte ett allmänt råd. Det här är mitt eget, min eget väg. Jag tycker lifehacks av alla ja. slag får vi ta upp Ge på, på morgonen, mm. hämta på förskolan. Ge direkt när de kommer hem från förskolan. Och ge precis när läggs. Just det. That's enough. Ja. Mm. Innan man lägger sig alltså. Men det blir ju inte åtminstone timme. Nej, men man kan ju inte hålla på att åka till förskolan för att ge nej, penicillin. Nej, nej. Det är ju helt nej. Ge på morgonen, ja. direkt när man hämtar på förskolan. Ja. I Alltså, du kan ju göra när du rummet. Nej. Det gör du vi. Ja. Mm. Nej, men alltså, det ska ju stå kallt ofta så det blir mm. jobbigt, men jag skulle ge det direkt när jag kommer hem. Och sen för så brukar jag jag, jag själv Men kallt är det för, för smaken eller för Det är för att det ska hålla sig tror jag att det inte okay. blir dåligt liksom. mm. Mm. Just det. Smaken är ju vidrig. Mm, men jag börjar liksom. förstå nu att mm. eh, min lilla tvååring här är, är en väldigt bra medicin. Mm. Person. Mm, det. Jag bara, om det är bra, jag vet inte. Men det är väldigt praktiskt. Uh-huh. Man väcker henne på natten klockan uh-huh. halv tolv. Drar i henne penicillin. Varför? Halv tolv Därför att det, det är bara åttonde timme så uh-huh. de, slaviskt. Ja, nej, det, det skulle jag inte hålla på att väcka och ge mitt i natten. Det verkar jättejobbigt. Ja. Uh-huh. <laughs> Strunt i det. Men det går. Genom att vakna okay. till ja. ja, bra. Tack. Mm. Ja, mycket bra. Mm. Mycket, mycket bra. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Eh, och sen tänker jag, liksom, vad finns det an, liksom annat för så här do's and don'ts kring barn och sjukdom som du känner så här, det här skulle föräldrar behöva veta? Eller liksom information som vi, de har för lite av? Alltså, dels så kan vi prata om, om vi fortsätter att spinna på det här med G-medicin. Mm. Eh, det är ju mer ett generellt råd för att barn vill ju inte ta medicin oftast mm. de tycker det är äckligt och de spottar ut mm. men där skulle jag vilja säga att man som förälder måste vara stenhård och tvinga i dem medicinen 
ja. ibland med våld nästan om man mm. känner sig vidrig men om man börjar med det här tidigt alltså det är no mercy medicin tar man det finns vissa grejer man måste göra mm. som barn liksom. man mm. måste ta sig medicin man måste borsta sina tänder det är liksom olika saker det får inte vara något trams runt det Nej. De kommer protestera och vara skitarga. Och det kommer vara som att brottas med en arg katt. Mm. I, mm. I liksom två dygn. Mm. <clears throat> men sen kommer de ge upp. Det här låter sorgligt. Mm. Men de gör upp och inser att det inte går att kämpa emot. Mm. Och gör man det här tidigt. Från det att de börjar ta medicin. Och, inte, och visar att det här är inte ett alternativ. Liksom, man tar medicin. Sen kan man ge dem eh, andra menlösa alternativ. Typ att du får välja om du dricker ur en kopp eller ur en spruta. Eller ska du dricka själv eller ska jag ge sådana där saker. För de behöver få valmöjligheter men de får inte välja. Ska jag ta den eller inte ta den. Vill du ha choklad eller hallon efteråt? Ja, exakt. precis Och då kommer man få det mycket lättare sen. För annars har man tioåringar som tjurar med medicin. Och de kan man inte hålla fast och tvinga i på samma sätt som barn. Och det är en en av våra vanligaste grejer. Som vi, man ska säga, utbildningsmässigt av föräldrar att... Lära dem att tvinga i barnen medicin och vätskersättning. Mm. Okej, okay. men är, är dagens föräldrar mer blödiga kring den frågeställningen än eh, äldre generationer? Jag vet inte, för att jag har bara jobbat med dagens okay. föräldrar. Men eh, kanske lite, för det är också mycket det här med att man inte... Man kanske tycker att man på något sätt nästan våldför sig på barnet mm. när man håller fast dem och tvingar i dem saker, men brukar vi försöka säga att men barnen vet inte vad som är bäst för dem och skulle de bara göra saker som Nej, de gillar det. då men... skulle de äta godis dygnet runt och aldrig gå på dagis och aldrig borsta händerna och det skulle bli kaos. Mm. Mm. De vet inte sitt eget bästa och man kan inte förklara det för dem heller. Nej. Jag fick lära mig när vår äldsta tjej fick förkylningsastma att då är det så här, då ska man ha så här inhalationer och då var det verkligen så här, då var vi på akuten några gånger dels för att hon var skitdålig och fick andas adrenalin och mm. koksattlat på det. Mm. Men då fick vi lära oss om en sån här robust sjuksköterska mm. 50 plus mm. liksom bara, Nu ska ni hålla fast barnet mm. under armen Och så trycka mm. ut den här jävla masken mm. vi bara nej, nej Men det var ja. ju bara så ja. Och liksom. sen så ger de upp ja, exakt. Alltså, Och så verkligen. går det bra ja, verkligen. Ja. Det och finns ju liksom du... grepp sådär som vi lär ut så här, mm. Det här är fastholdningsgreppet för barn Och föräldrarna mm. bara stirrar på en Som att man var en idiot liksom. Men Nej, men det mm. var man måste göra liksom. mm. för oss. Och ja, då det. blev det också så att då kunde hon när hon var lite, lite äldre ta den där grejen utan mask. Mm. Eh, så. Vilket ja. gjorde att, det också, så här, att hon kände sig stor. Ja. Eh, och liksom att det blev en positiv utveckling Precis. i det där mm. eh, från tvingandet. Då, mm. som vi var tvungna att börja med. Mm. Men, det, men det är klart att det, det finns ju något motbjudande i att... Eh, <laughs> utöva våld mot sitt eget barn. Alltså, det är inte Så våld, det är, fast, det är fasthållning. Man ska inte slå dem då. Men man, nej, men det, jag fattar det. Men, men man ser ju ändå i ögonen på mm. att nu är det i gränsfall att nu blir man kränkt. Ja, de blir kränkta, men de mm. kommer över det. Okay, bra. Mm. Och framförallt så blir de ju friska. Och så får man ju vara väldigt, väldigt peppig efteråt. Så här, Åh vad du var modig. Usch ja, vad du var duktig. Mm. Inte in på rummet. Nej, nej. Du på akuten här då. Mm. Eh, vad är det märkligaste du har varit med om? När folk kommer in med sina barn. Åh oh, gud, det finns en sån uppsjö <laughs> av saker att välja på. Just, tre bästa. Eh, med barn. Nej men det finns, alltså... Häromdagen hade jag ett barn som hade bajsat ut en öppen säkerhetsnål. 
Oh, det var det lite paff. För oftast, de hade inte märkt att den hade tagit den än så gång. Och hade vi vetat att de hade ätit en öppen säkerhetsnål. Då ja. kanske vi hade röntgat. De flesta saker passerar liksom bra genom tarmen. Ska man, kroppen kapslar in det där och du åker ut i häftstift och nålar. Och alla möjliga konstiga saker. Men just öppna säkerhetsnålar kan man ju tänka att det, de skulle kunna fastna. Så det var lite förvånande. Jag fick en burk. Helt... Den här kom ut i morse. Jag bara, ja, ja, ja. Men hur mår de då? Ah, mår bra. De blod i bajsna, ingenting. Jag bara, ja, då har det säkert gått man blir, Jag blir helt chockad. Jag har hört talas om något liknande. Alltså... Minns ju att jag glas. Ja, det brukar också gå jättebra. Ja, och min, alltså mina barn har ätit... Det värsta vi var när... Uh, den yngsta fick i sig en, en, ett mynt när vi mm. var utomlands. Mm. Det var sån jävla panik. Mm. Och det är det man säger, man är utomlands, mm. man kan inte riktigt språket, mm. det är en bit i en läkare. Mm. Och då ringde vi faktiskt 1177 mm. eh, liksom, och bara så här, vad ska vi göra? Och då var de också så här, mm. det är, ta det lugnt ja. liksom, det är mm. ett mynt, kroppen kommer fixa det här. Och sen kom det ut ja. liksom dagen efter. Ja men för de flesta saker går ju bra. Det enda man behöver lite så här, det är om de äter batterier Mm. Då måste man kolla. Det händer ganska de här, ofta. Jag älskar de här dosen. Alltså, det här kommer att vara det mest folkbildande för att vi har gjort för dig. Ja. Får de i sig batterier? Ja, sådana alltså, som runda. Liksom. Ja. Um, inte de här, inte de här oh, stora. Tjocka. Då måste man kolla om de är, så att de kommer ut. För att ligger de kvar i magen kan de ju fräta, börja luckra upp sig och fräta hål på var de nu ligger. Just det. Um, eller magneter. Om det är flera magneter. En magnet, OK. Flera mm. magneter är inte bra. För att då kan de magnetisera ihop sig själva på olika ställen i tarmen. Så att tarmen viks. Liksom, och de aha, drar ihop sig. Aha, så här. Aha, ja. Visar igen i luften. Två fingrar som mm. pekar mot varandra. Ni förstår. Nu ja. får jag vlogga av det här sen. Mm. Finns det något mer som eh, brukar komma ut? Ur? Ja, alltså som de äter, <laughs> tänker jag. Alltså de... Som vi har varit ju... med om. Mm, ja, det är ju mest... Alltså mynt... Kanske häftstift, eh, små kulor, ja, det är mest man har hemma helt enkelt. Ja, vad du kan föreställa dig. Mm. Eh, vi hade ett barn som hade stoppat i sin hårnål en gång. Men då hade hon liksom inhalerat den. Så den satt ner i luftrören en mm. bit ner. Oj. Ja. Men sen hostade hon upp den på akuten. Så <laughs> allt gick bra. Mm. <laughs> men vi såg den på röntgen faktiskt. Det såg inte klokt ut. Mm. Mm. Har ni en sån best off-vägg? Alltså, jag tror grejer. inte att det är så här, att det är tillåtet Nej, för det är sant, att det är sant. Men jag skulle jättegärna vilja ha det. Eller det är kul. Mm. Jag tänker man har på flygplatser har man mm. så här, allt det här coola har vi beslagtagit ja, här. De är det. så mm. roliga att titta på som mm. man nästan dör. Mm. Var, Folk som är så hammare och massa <laughs> i hammar Jag var på en vårdcentral en gång och det var en gubbe som hade satt upp sådana här fiskedrag. Mm. Som han hade plockat ja. ut ur folks öron. Ja, jag vet ja. att bara så hals på huddingen för att när jag jobbade där så hade de en burk med alla pärlor som de hade plockat ut ur näsor. Den var ju liksom, den var stor. Det var som en liten burk. Den var halvfull med små pärlor liksom. Alltså Lindgren, vi borde förbjuda ja. hans böcker. Ja. Lisabeth pillar upp en ärta i näsan. Mm. Mm. Det ser vi också med jämna mellan dem kan säga. Det är en folkbildningsgrej. Eh, en anti-folkbildnings. En pillar upp saker i näsan. Ja, exakt. Det gör ju barn det. Ja, det är inte bra. Det, jag. Ja, det är det jag menar. Mm. Don't do this kids. Mm. Nej. Mm. Men det, vi läser ju just alltså, lignande ändå till den. Just det. Man får inte bara hästar. Alltså, man kan ju bli helt psykad av en utbäckad. Vi skojar Pippi om det här. Ska alltså, vi inte vi älskar, om. Exakt, vi älskar alltså lignande. Ja, det är det. Och när det gäller då, det var ju barn. Mm. Alltså märkliga saker som kan hända när barn mm. kommer in. Mm. Men då föräldrarna. Mm. Finns det sådana episoder också? När, när det är föräldrar som 
eh, kommer in och massa märkliga skäl. Alltså tänker på vuxna mm. som söker vård. Ja just det. Ja, men, nej, ja, nej. Kanske med sina barn. Ja, ja att de är oroliga för mm. någonting som är så här jättekonstigt. Um, nej men det är väl mer liksom. Ofta måste jag säga. Att det ofta har de blivit uppskrämda av 1177. Okej. Okay. Tyvärr. Mm. Det är ett problem faktiskt som vi har. Yeah. För att de ringer in för att få råd. Och så får de rådet att de ska åka in för i princip allting. Och de kan ja. också få ett förslag på vad det kan vara. Och det är ju oftast jättehemskt. Ja. Det ju, kan vara att de har fått en iPhone i huvudet. Händer ganska ofta. Mm. Bebisar som får iPhone stappade i banden. <laughs> och då säger, <laughs> och då säger 1177, det kan bli en där. in Och föräldrarna är knäckta. Samsung, okej. Okay. iPhone, åk in. <laughs> <Precis>. <laughs> iPhone är så tung. Mm. Nej, men så mycket sånt där tycker jag mest. Att man, man då, är ju liksom, då tycker man ju mest synd om dem. För att då har de blivit uppskrämda och kommer in och är panikslagna. Och sen... Så handlar det mest om besöket av att man ska lugna dem och säga att det här var inget farligt. Mm. Och då pratar man ju mot det tidigare råd som de har fått redan. Att, Just det. att det kunde visst vara farligt att säga nej, det är inte farligt. Och barnet ser ut att må bra och sådär. Om de sa mm. att det kunde vara farligt, ja. Fast Men det där är, har jag själv erfarenhet av. Mm. Att alltid avslutas det med och eh, i värsta fall ja. och in. Ja, precis. Och just det, i värsta fall. Ja, vad är det? Vad är det? Ja, exakt. Mm. Ja. Men det kanske är en gardering från deras sida också. Ja, men de är också inte... styrda av ett ganska hårt beslutsstöd som de gör alldeles ner prioriteringar från. Alltså mm. det är som en mall som de går och så frågar de vissa frågor och handlar de, slår de ut ja på någon fråga då är det bara åk in, åk in, åk in, åk in, åk in. Och det är jättetajt det där liksom. Det finns inte så mycket svängrum i det. Men är det mycket föräldraångest att hantera? När man... Oer, oerhört mycket. Oerhört mycket, mm. okay. Hur yttrar sig den här föräldraångesten? Ja alltså... Många är ju väldigt rädda och stressade när de kommer in och man ska börja skriva in dem. Så då får man börja med ofta att bara liksom prata ner stämningen lite grann och liksom säga det här ser jag. <hör> jag tror inte att det är alltså, det du tror eller liksom att man försöker tagga ner allting mm. på något sätt. Och det kan räcka ganska bra. Det handlar okay. väldigt mycket om information mm. och berätta att man själv ser att barnet mår bra. Liksom att det jag ser och det jag hör låter inte som att det är så allvarligt. Just det. Mm. Och sen tänker jag, det finns ju också någon slags föräldraångest, i alla fall om jag går till mig själv, kring när när barnet har ätit ett mynt eller när det har ramlat och slagit sig för att man som vuxen inte har haft koll. För det tänker jag också är en sån här, och när jag gjorde fel kom åt helvete, nu får jag en hjärnblödning. Nu har det hänt mig, men jag har en massa andra saker som jag kan tänka sig, gud om jag bara hade varit mer närvarande eller mer där eller haft koll eller så. Hur ska man tänka kring det? Nej, men det är ju också en jättestor del. Framförallt, vi har ju, <coughs> får in mycket bebisar som har ramlat från skötbord och från vagnar och sängar och sådär. Och då är det ju nästan 90% föräldrarnas dåliga samvete som man ska försöka liksom förklara att sånt här händer. Det är klart att det mm. inte är bra, men det brukar i de allra flesta fall gå jättebra för de här barnen. Det brukar inte bli någonting, liksom. det är jättesällan. Um, och att försöka säga att det här händer alla mm. i princip någon gång. Mm. Och du ska inte hålla på att liksom stegla dig själv för det här nu. Nej. Och så brukar jag dra exempel från när mina egna barn har ramlat. Mm. Att så här, det händer alla. Liksom. Mm. Mina barn har också ramlat från skötbord och från sängar. Och det är ena med det tredje. Liksom. Mm. För att de inte ska känna sig så usla som föräldrar. Och för det är de ju inte. Det händer Nej. ju. Att man, inte, man kan inte ha 100% koll jämt Nej. på barnen. Jag tänker, när vi har pratat under åren, vi, Emma och jag lärde oss känna varandra innan vi var i samma föräldragrupp. Ja. För er som lyssnar på hur det här gick till. Men så har du haft två sådana här riktiga liksom, 
pekpinnar. Du, du mm. är inte så mycket för pekpinnar, ska jag säga. Vilket är underbart med dig och vilket gör att man blir väldigt trygg av att ringa dig när det händer ja. olika saker. Nu blir jag nervös att jag har haft pekpinnar. Nej, nej, jag nej, bara, jag det, det är två skitbra grejer som ja. jag tänkte stanna vid. Mm. Mm. Det ena är, äh, vänd inte bilstolen innan de är fyra. Nej. Det andra är, surfa aldrig på din telefon när de är nära vatten. Exakt. Kan du förklara? Vi um, börjar med bilstolen. Mm. Uh, barn har ju jättestora huvuden. Mm. Svaga kliganda nackar. Och om de sitter framåt så blir det en, en rörelse för huvudet. Det liksom kastas fram. Hjärnan slår i uh, främre delen av skallbenet. Kastas bak och slår i bakre delen av skallbenet. Och mm. det kan bli jättetrist. Dels kan det bli nackskador så kan de få ordentliga hjärnskador. I värsta fall. Det är de flesta barn som jag träffar som har varit med i bilduka och klarar sig jättebra för att de sitter fastspända bakåt vänt mm. när de är små. Och för alla de här föräldrarna som lyssnar nu och som är så här, men de är så åksjuka och de kräks. Och liksom, okay. Man tar på sig helt enkelt. Man får välja, vill du kräkbarn eller barn som blir skadat i en bilduka? Ja, enkelt. Men blir man mer åksjuk om man sitter åt ett visst håll? Eller? Ja, bak, eller i alla fall mina barn mm. har varit det. Och, mm. och när vi har varit så här vi var någon semester, vi kom liksom 32 minuter mm. och sen var mm. hela jävla bilen nedsbyggd mm. typ. Eh, och då var det så här, nej men vi vände på den. Vi, ja. Och då, var, då, då ringde dina mm. ord i mina öron. Mm. Så, så, här, nej. <laughs> så vi var torkade om med våtsöter ja. och köpte mer våtsöter ja. och så här, hade plast på oss. Ja. Liksom. Och egentligen ska ju barn, alltså, jag tror att Trafiksäkerhetsverket säger att de ska sitta bakåt till fem egentligen. Mm. Så länge som möjligt. Mm. Men jag menar det är svårt med en stor femåring och de barnstolar som finns att, mm. att sitta bakåt. Just det. Min egen riktlinje har varit fyra år mm. för mina barn. Då har jag vänt på dem. Mm. Och jag får då får de inte plats riktigt i sin barnstol längre. Nej. Då köper jag en större. Men då tycker jag att det ska vara inte en kudde. Det ska vara med nackstöd på sidorna. Just det. Mm. Så man skyddar det man kan. Bra tips. Mm. Nackstöd på sidorna. Ja. För det där, eh... Min åttaåring sitter fortfarande sån. Han är djupt kränkt varje gång han sätter sig i bilen. Ja, men bra. Ja. För jag håller på att ja. strida om det hemma. Men nu, vi har blivit helt mm. liksom, tappat. Vi kör ja. kudde hela tiden. Ja. Inte bra. Ska Nej. jag omedelbart dämma av. <laughs> och det andra är vid ja. vatten. Ja, för att det är... Alltså, finns det något som alla som jobbar inom barnakutsjukvården är skiträdda för så är det vatten. För drunkning är det värsta som finns typ. Okay. Det går så jäkust fort. Mm. Det är alltid förebyggbart. Mm. De flesta fall så beror det på att föräldrarna inte haft koll. I någon nanosekund liksom. Mm. Så det gäller ju samma. Dels när badsäsongen kommer. Att man absolut ska ha, vara nära barnet. Så att du kan ta tag i det i vattnet. Du ska inte liksom hoppa runt själva där nere. Du får inte ens sitta liksom lite längre upp på stranden. Nej jag tycker inte det. Nej, okay. Om barnen inte kan simma jättebra. Men Nej. det kan de flesta småbarn inte. De kanske kan ta sig fram och vifta liksom. Och sen så. Så ska man. Ska man alltid titta på dem när de badar. I badkar. För där händer också mycket saker. Framförallt de småbarnen. Okay. Och så det... bad, för bara säga, ah. så här avskyr badinsatser man sätter i badkaret för bebisar som är som små sitser som mm. man sätter dem i. De är inte säkra kan jag säga. Det har vi haft. Mm. De glider ur dem ah. om man inte sitter och håller i dem och tittar på dem. Just Lämnar man en sekund och går ut fram och hämtar en handduk då kan man ge sig fan på att de kommer glida ner. Okay. Mm. Och en annan sån grej som du har sagt kring vatten just som jag också bär med mig det är att mm. barn drunknar tyst. Ja. Det tycker jag är så här... Det är en, för mig är det en bra påminnelse mm. om varför jag inte ska kolla på min iPhone när vi mm. badar. De skriker inte och viftar så. Wah, wah, liksom, utan det är bop, 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 och så upp lite. Och så bop, och så. Mm. Mm. Det är obehagligt. Eller hur? 
Det blir en stämning här inne. Vi har lovat innan på att vi aldrig ska ha pekpinnar. Nu kommer de. Men det här är fan på liv och död, Fredrik. Och så man har pekpinnar. Ja, absolut, jag köper det. det. Mm. Har, har du någon annan pekpinna som jag har missat i min uppfostran av mina barn? När, bar, så här, upp, upp, upp. när barnen är kräksjuka ska man alltid ha vätskeersättning, tycker jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Alltså där som man lägger i vatten och upp. Ja, ett sånt där pulver man köper. Mm. Eller en, om de är över tre kan de få sån här resorb som man mm. kanske har hemma. Om man är lite bakom så ibland. Mm. Har aldrig hänt <laughs> mig. Exactly. Aldrig någonsin hänt. Så det här Nej. pratar mer för andra människor. Ah, okay. ja. Sådana oansvariga föräldrar som ja, har precis. resorb hemma. Så över tre kan man ta resorb till barnen. <laughs> men under tre så ska man använda sån här sämpersvätskersättning. Mm-hmm. Pulver. Och det ska blandas exakt som det står på packningen. Inte på något annat sätt. Just det. Och, och det är för att få i sig allting såklart. Ja, salter och socker och sådär. För på, nu finns det påskyndade ju... recovery liksom. Ja, alltså, nej, jag vet inte. De ska ju, viruset ska ju ha sin gilla gång, men de klarar det bättre. Mm. För att de blir inte uttorkade och de får inte, de får inte salt störningar i blodet. Mm. Många är ju också väldigt rädda för socker idag. Mm. Um, och jag tar det som liksom nästan kommer in och är jättestolta så där, för att de har bara gett barnen vatten och varit kräksjuka. Liksom. Så har man fått dricka bara vatten och då får vi svettningar. Liksom, för att, då får de ju inte i sig delsocker som de behöver för att orka liksom, leva mm. och inte ordentligt med salter. Jag förstår. Mm. Så, och då svaret kom på det, vår fråga. Ja, då kommer ju det här in med att eh, ge dem lite Coca-Cola. Mm. Det går bra. Det och så kan man ge lite ostbågar. Oh. Om de är större. Så alltså nu pratar vi ju större Chips. barn, alltså fyra, fem. Ja, varför inte? Är rent allmänt eller är det bara när man är sjuk? Rent allmänt tycker jag. Bra, bra där. <laughs> och då kommer nästa fråga. Ja. Folk är rädda för socker. Mm. Men sådana här fun light och sånt. Mm. Alltså, alltså jag tycker att ska man ge... Är det farligt? Nej, det, först var det ju snack om att det gav ökad risk för diabetes typ 2. Mm. Det är ingenting som barn drabbas av generellt liksom. Men nu pratar jag mycket så här personligt och jag tycker med socker. Jag tycker inte man ska vara så panikslagen för socker. Jag menar, har man ett barn som inte är överviktigt eller har liksom sådana problem så vad tusan. Vad växte man själv upp på? Mm. Mm. Jordgubbskräm och sirepslimpa <laughs> och kalasbuffar liksom. Och boj. Och boj. Just det. Mm. Mm. Bara en liten anekdot. Klickar in. Mm. En, bra, en bra hostmedicin ja, är inte. honung. Ja, jo. Faktiskt. Av någon anledning. Mm. Eller så är det bara... Och mörk choklad. Mot uh, hosta typ? Jajamän. Är det sant? Mm-hmm. Äta mot choklad? Ja. För fan, en matsked ah. honung. Båda mina mm. barn äter När de hostar som värst. Ja, men det är ja. bra. Och så upprätt. Ja. Då går det över. Ja. En ja, stund håller på. Ja. För ja, annars finns mig. det ju inga bra hostmediciner faktiskt. Coxilana? Ja, men det är ju morfin. Så det kanske man vill ge sina barn. Man kan det, det står på. Man kan, men... En milliliter. Men det är inte rätt. påläst. Nej. Vi skriver aldrig ut hos medicinens barn. Nej, det är, har inte vi fått utskrivet heller. Nej, bra. Men det står ju på. Mm. <laughs> ibland. Man har ju sitt eget föräldransvar också. Så man får gå till sig själv och känna så här. Känner jag mig bekväm med det här? Wow. Mm. Det är underbart. Ska vi börja försöka sammanfatta den här? Mm. Det kommer ju aldrig Spännande. gå. Har jag, har jag haft problem tidigare så kommer jag liksom du kan ha panik få, nu. Men du, du kan få några till då. Men du får mm. försöka vara kortfattad i dem. Ja, mm. jag, jag tänker att jag ska dela upp det här eh, i lite olika kategorier. Mm. Eh, och då tänker jag att jag börjar med bebisar. Ja. Vi yes. börjar från början helt enkelt. Mm. Yes. Eh, om du är nybliven förälder utan syskon till ditt barn, undvik eh, förkylda släktingar. Och gallerior 
Och bussar och allmänna ställen där virus sprids lätt. Okej. Okay. Ja. Sitt alltså undvik folk. Sitt hemma. Mm. Ja. Du får Faktiskt. haka i det helt ja. enkelt under förkylningssäsongen. Ja, tre månader. Minst. Januari till mars. Ja, ja. Mm. Nej, april. Nej. Ja, början av april. Det beror på. Okay. I fjol så hade vi RS-säsong fram till maj, juni nästan. Oh, Gud. Jag hade läppat ihop som föräldrar om jag ja. hört det här. Om jag Men då kan du vara ut och gå och sånt där. Ja, oh, fy fan. Man vill ju ta dricka mm. grön te på någon fräck ja. kaffe. <laughs> man inte göra. Helvete. <laughs> Nej, you babies people out there. Stay at home. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, för att det, man, ni ska vara obs på eh, om era barn bebisar trots allt blir förkylda mm. fast ni inte dricker kaffe mm. på lokal mm. så ska ni vara obs på om de har feber om de är under tre månader mm. då ska ni åka in ja. om de inte äter mm. om de somnar lätt eh, och är trötta och slöja och inte ja. får i sig mat ja. åk in, ja. det här gäller alltså bebisar under tre månader mm. ja. Ja. bra, mm. sen eh, tar vi på nästa steg och då pratar vi om barnen som går på förskolan. Ja. Eh, var inte rädda för snor och hosta, föräldrar. Nej. Ni får lämna era barn om de är snoriga och hostiga. Ja. Eh, och ni får inte frakta andra barn. Nej. Som har gröna strängar under näsan. Nej. Omfamna bara. Ja. Det här är kanske mest ett råd till mig själv. Ja. Men ni, eh, två eh, som vi ska komma ihåg här kring förskolbarn är kräksjuka hemma 48 timmar efter sista DR-kräkning. Mm-hmm. Ni får inte komma en timme jävel tidigare. Nej. För det kör ihop sig för alla ja. andra. Ja. Jävlar. Eh, och två, eh, ett dygn feberfri innan man får gå till förskolan om man har feber. Ja. Bra. Och man ska orka, kunna orka delta i aktiviteter. Just men är, är, det en, är det ett dygn 24 timmar eller är det en dag? Alltså 24 timmar. Go do the math. Blir det 32 timmar för det är ingen inte 18 timmar. Det är inte liksom. Jag märker att jag hela tiden försöker slira ja. på vad som är normen. Ja. Mm. Lite mer Alvedon. Mm. Lite tidigare för ja. Nej Fredrik, sluta bara. Mm. Sluta bara. Mm. Mm. Eh, när det kommer till stora barn så har vi ingen eh, åk-in-lista utan vi har en åk-inte-in-lista. Mm. När barnen är pigga, när de får Alvedon, när de kissar, eh, om de leker mellan sina febertoppar, mm. låt dem vara hemma. Låt dem för de kommer bara få och en annan sjukdom om mm. de blir in till akuten. Mm. Ej bra. De ska dricka och kissa. Exakt. De ska dricka och kissa. Mm. Mycket, mycket viktigt. Mm. Sen har vi några liksom så här do's and don'ts som vi strösslar med här efter mm. den här trepunktslistan <laughs> av barn. Penselin ska ges hela kuren. Ja. Allt jävla penselin in i munnen. Mm. Kosta vad det kostar vill. Ja. Spottar de ut kan man ge en dos till. Bra. Kräks de upp inom fem minuter, tio minuter, en dos till. Bra, mm. mycket bra. Mm. Eh, vi har eh, ett litet obs. Vi vill rikta till alla barn som äter batterier och magneter. <laughs> Åk in om barnen inte bajsar ut batterierna. Och eh, en magnet, två magneter och in direkt. Ja. Och i samma med batterierna så kan man faktiskt åka in. Bara för att se var den ligger i magen. Just det, bra. Och sen kan man, om den inte har kommit ut, då kan man ta en ny röntgenbild och kolla. Men om, den ligger nu. Just det. Men man, åker man in även om man ser att barnet äter ett, en öppen säkerhetsnål? Ja, en öppen säkerhetsnål skulle jag nog kanske okay. tycka att man kan kolla. Stängd? Okay. Stängd är nog lugnt. Ja, bra. Mm. Mycket fint. Nog lugnt. Märk väl. Jag garderar mig. Ja. Bra jag säger varken bulebär. Mm. Och sen har vi faktiskt en pekpinnelista som vi ja. också strösslar med i det avsnittet. Mm. Det kanske är det enda i avsnittet där vi kommer ha det. Ja. Så det, kan vara, det här kan vara undantaget som bekräftar vår... Mm. Jag tycker att det är, äh, faktiskt. känns rimligt. Eller hur? Mm. Vi har tre pekpinnar att dela ut. Det ena är barn ska sitta bakvänt i bilstol till de är fyra år. Mm. Kräks de, jobbigt för er, men torka. Och helst ännu längre. Om det helst ännu längre. Mm. 
Två. Barn ska aldrig vara själva vid vatten. Aldrig och man får inte läsa bok, kolla på sin smartphone Nej. eller titta åt ett annat håll när barnen är i och badar. Eller hålla på att prata för mycket med någon annan så att man glömmer bort att titta på dem. Man ska titta på dem exakt hela tiden och vara så nära så att man kan dra upp dem. Och barn drunknar tyst. Väldigt de kommer tyst. aldrig att be er om hjälp om de drunknar. Och det här gäller även små dammar i trädgårdar, djupa vattenpölar. Allt slags vatten. Vad är en djup vattenböl? Ge mig ett centimeter. Ja, men alltså, typ ge... 15 centimeter. Nej, men 10. 10. Ramlar 10. du? Är du fullt påklädd överall och tippar framåt i den? Ja. ja. Jag fatt... mm. Nu fick man ju så här förskolepanik. Ja. Helvete, vad gör de? <laughs> jag ska gå och lägga in en singel på alla grupperna på förskolan i eftermiddag. Men det är bra tips. Mm. Och pekpen nummer tre. När barnen är kräksjuka ska de ha vätskeersättning. Ja. Blandad mm. enligt konstens alla regler. Ja, precis. Och Coca-Cola. Och, och det. ostbågar. Mm. Ja, det, är det är en jävla bra pekpen att man faktiskt. Det tycker jag verkligen. Mm. Um, får, jag, kanske, får jag bara inflika med vätskeersättningen? Mm. Den ska ges även fast de kräks. Just det. Ja, man ger den en 5 ml var femte minut brukar vi säga. Så spyr de så fortsätter man. Ja. Och de kommer att spy. Mm-hmm. Det kommer inte gå över av det här. Just det. De kommer fortsätta spy men vi öser på hela tiden. Och då mm. kanske de kan klara det här. Öser Bra. på med 5 ml. Var femte minut Varje... dygnet runt. Hela ös. Ja, ja det blir ös. <laughs> Och då måste vi också knyta ihop med sketchen från början. Om mm. ett barn har kräkts i två dygn. Mm. Är det rätt att ge Coca-Cola och fortsätta vara hemma? Eller ska man åka in? Då? Det beror på hur det mår. Okay. Så är det... Då går vi tillbaka till allmäntillståndet. Liksom. Ja, Kissa det. Eh, är det relativt ja. pikt emellan? Hur mycket kräks och hur mycket diarréer? Kräks det en gång på femte minut? Ja, mm. Det kanske inte är så bra att göra. Det är två dygn. Just det. Men en gång per dag. Ja, ja. Ja. Så att... Är en bebis däremot? Mm. Alltså en bebis som kräks så mycket. Då tycker jag man ska åka in. För de har inte lika mycket reserver. Just det. Mm. Jag känner ju att i, nu när vi ska runda av det här eh, avsnittet att alla vill ha ditt telefoner med dem. Man vill lämna inte ut det. <laughs> Utan det är Fredrik och jag, vi har det. Och det är gött för oss liksom. Ja. Ja. Ni andra får ringa 1177 och ta allt de säger med nypa salt. Mm. Ja, exakt. Mm. Mm. Just det. det är väl ungefär också en slutsats på något sätt. Det är ju fantastiskt ja. tycker jag ja, att ha dig här och mm. få höra uh, ur hästens mun <laughs> hur uh, man ska förhålla sig. Ja. Exakt. Det är skitspännande. Mm. Ja, tack så mycket för att du kom. Ja, tack själva. På återhörande. Ja, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.